0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde, les continúe guardando. Bueno, calificados, estudio a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nuestro tema de hoy, cuarto tema de esta serie, calificados para perseverar en la sana doctrina. El tema de la mañana de hoy. Nuestro texto, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. De todos los párrafos de esta carta, este es uno de los más fuertes. Nosotros hemos conectado el estudio de esta primera carta de Pablo a Timoteo con una palabra clave que ya la conocen, la palabra calificado. Y nos hemos inspirado por tres razones. En primer lugar, porque esta carta califica a la iglesia y a sus líderes en cuanto a cómo administrar bien la iglesia, en lo material, en lo humano y también en lo espiritual. Esta carta califica a la iglesia y a sus miembros y a sus líderes para mantener, cuidar y desarrollar una vida consagrada con base a la sana doctrina. Califica a la iglesia, a sus líderes, a sus pastores, para precisamente formar y establecer un cuerpo de liderazgo sano y con un carácter acorde al carácter que Dios demanda. Y también es una carta que nos califica y nos ayuda para tratar con las viudas y con todos los grupos de edades, y de necesidades que haya en la iglesia. En segundo lugar, porque el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, fue un siervo muy calificado de quien podemos aprender muchas cosas. Calificado por su edad y por los años de experiencia en la vida. Calificado por su experiencia como misionero y pastor fundador de iglesia. Calificado también por sus sufrimientos a causa de la iglesia y de la fe que es de Jesucristo y calificado también por sus conocimientos prácticos de la vida en el espíritu y de la aplicación correcta de la palabra de Dios. Y en tercer lugar vino a nuestro corazón esta palabra calificado porque habla de otro siervo que también está calificado pero estaba en formación, Timoteo, de quien también vamos a aprender mucho en el transcurso del estudio de esta carta, Timoteo con poquísima experiencia en casi todo, Timoteo con una salud física muy debilitada, con un carácter débil también pero pastoreando una iglesia llena de problemas y llena de desafíos que lo estaban desbordando y que probablemente para el momento en que Pablo le escribe Timoteo no sabía cómo resolver tantas situaciones. Un poco para poner en contexto el texto que vamos a estudiar vamos a recordar algunas cosas. En primer lugar el tono de esta carta el apóstol Pablo está muy preocupado por las iglesias y ya se lo había mencionado a los corintios en este rango de tiempo entre el 50 y el 62 se escriben todas estas cartas Pablo está en un periodo de encarcelamiento y libertad Pablo no está en una oficina reflexionando su mensaje Pablo no está de vacaciones Pablo está sufriendo Pablo está preocupado las cartas del apóstol Pablo están llenas de preocupación y de angustia por la situación de las iglesias se lo dijo a los corintios en su segunda carta capítulo 11 verso 28 y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias así que primera a Timoteo, es una carta que habla de la profunda preocupación del apóstol Pablo por la situación de la iglesia en Éfeso y también por la situación de todas las iglesias. En ocasiones asoladas a causa de la persecución, a causa de la pobreza, a causa de las falsas doctrinas y de los falsos maestros y de los abusos que se daban en esas iglesias. Pero además, había un problema, un problema más grande y era la carencia y en algunos casos la total ausencia de líderes preparados y comprometidos. La carta tiene entonces un tono de preocupación, de urgencia que para mí está vigente en nuestro tiempo. En segundo lugar, Esta carta fue escrita probablemente en algún momento entre los años 60 y 62 del siglo I de la iglesia cristiana. Posiblemente Pablo estaba en un periodo de libertad en Macedonia. Es importante recordar rápidamente que Pablo se convierte en el año 34 después de Cristo, siglo I. Pasan 14 años donde nadie sabe qué pasó con él. En el 48, después de Cristo, él hace su primer viaje misionero. En el 50, su segundo viaje misionero. En el 53, su tercer viaje misionero. Y en el año 60, Pablo sufre su primer encarcelamiento en Roma. Ya los judíos, que eran sus más grandes enemigos, estaban construyendo un delito político que cinco años después le costó la cabeza al apóstol Pablo entonces hay un periodo pequeño de libertad aproximadamente dos o tres años en que Pablo sale libre y es allí donde él escribe en ese periodo 62 después de Cristo aproximadamente escribe, escribe Primera de Timoteo y escribe Tito Y esto es muy importante señalarlo porque habla del carácter de este hombre. A Pablo nada lo detenía, ni la cárcel, ni la enfermedad, ni el hambre, ni la desnudez, ni la falta de recursos. A pesar de todas sus tribulaciones, Pablo continuaba activo y atento a lo que pasaba en las iglesias y continuaba ejerciendo su labor pastoral y su apostolado. A mí me impresiona cómo un hombre sujeto a la cárcel donde estaba podía tener en su cabeza tantos detalles de cosas que estaban ocurriendo en Corinto, en Filipo, en Galacia, en Tesalónica, en en Éfeso. Ahora él va a escribir Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filmón son las últimas cuatro cartas del apóstol. Ya estaba muy anciano y seguramente estaba cansado, estaba agotado, pero continúa con una agudeza y con gran experiencia, le escribe a Timoteo, dándole instrucciones específicas de cómo trabajar en este difícil momento en que Timoteo se encuentra y en que la iglesia de Éfeso se encuentra. En tercer lugar, ¿cómo estaba la iglesia en Éfeso cuando esta carta llega a las manos de Timoteo? Había grandes problemas en esta iglesia. El más grave de todos eran las falsas doctrinas y sus promotores, de los cuales aquí vamos hoy a hablar de dos. Problemas con la administración de la iglesia. No había recursos y los pocos recursos que habían estaban mal administrados. Problemas con los líderes de la iglesia, habían pocos líderes y los que habían no estaban a la altura de lo que estaba ocurriendo en Éfeso, no sabían tampoco qué hacer. No tenían el carácter que Dios demanda para ocupar el lugar que estaban ocupando. Había problemas con las viudas, había problemas con las mujeres, había problemas con las jovencitas y con los pocos hombres que había, también había problemas. En este periodo, años 50 hasta el año 70, hubo en las iglesias de este tiempo un problema que algunos consideran que era un problema sanitario. Muchos hombres estaban muriendo muy jóvenes. Las personas se casaban y al poco tiempo se moría el esposo. Y se morían, y se morían, y se morían, y se morían. Y la iglesia se llenó de mujeres viudas. En fin... Estamos ante una iglesia que seguramente nadie quería pastorear. Y muy probablemente, por la morfología de los verbos, los participios y las estructuras gramaticales de la carta, muy seguramente que Timoteo estaba agotado. Y a juzgar por el contenido de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo cinco años más tarde hay fuertes indicios de que Timoteo no terminó. Que Timoteo no siguió las instrucciones de su padre, Pablo. Hay algo que yo no quería decir esta mañana, pero el Espíritu Santo no me da paz y voy a decirlo de parte del Señor a la iglesia vertical de Zaragoza. Cuídense, amados hermanos, de agotar a su pastor y de agotar a sus líderes. El agotamiento en la vida de un pastor es un enemigo invisible y a veces imperceptible. A veces estamos que no damos más, pero no lo sentimos y no nos damos cuenta. Entre enero, enero 2021... Y marzo de 2022, el porcentaje de pastores que han dejado el ministerio pasó del 29% al 42%. Causa común, agotamiento, igual frustración, igual cansancio. Y más del 80% de estas cartas que fueron estudiadas, algunas en Europa, otras en América, muy recientemente dan fe de que las iglesias carecen de cuerpos de liderazgo comprometidos y equipados mis queridos se necesita más que entusiasmo para trabajar con la iglesia de este tiempo al parecer entonces la preocupación del apóstol Pablo en el año 62 del siglo I sigue vigente en el año 2022 del siglo XXI Hoy tenemos más cosas, más luces y más cuestiones, pero seguimos arrastrando los mismos problemas, unos más, otros menos. Y finalmente, la situación de Timoteo era muy preocupante. Su salud no lo acompañaba, su carácter no lo ayudaba, los problemas de la iglesia eran de tal magnitud que él estaba colapsando emocional, física y espiritualmente. Entonces, en este escenario dramático, En este escenario difícil entra Pablo a escribirle esta carta a Timoteo, preocupado por lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué le ha dicho Pablo hasta el momento a Timoteo? En los versículos 1 y 2 de la carta al capítulo 1 estamos, siempre capítulo 1. En los versículos 1 y 2 el apóstol Pablo se presenta, saluda a Timoteo. Y de inmediato coloca el primer pilar del Evangelio. En el versículo 2 cuando le dice a Timoteo, hijo en la fe y le desea gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo coloca de entrada el primer pilar del Evangelio. Porque el Evangelio se recibe por fe y por gracia derrama la misericordia de Dios en nuestras vidas y nos llena nuestro corazón de paz. Pablo no le está diciendo a Timoteo que tenga paz En el contexto humano Le está diciendo a Timoteo Que la paz de Dios Llegue a tu vida Timoteo Luego sigue avanzando En los versículos 3 al 11 El apóstol Pablo Presenta el motivo principal De toda la carta El problema de las falsas doctrinas Y de sus promotores De sus líderes Inmediatamente en ese párrafo Coloca el segundo pilar del evangelio el versículo 11 cuando dice según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado luego pasa a nuestro último tema que hemos visto versículos 12 al 17 y aquí Pablo presenta su testimonio personal presenta cómo la gracia de Dios se derramó sobre él y la misericordia de Dios se manifestó en su vida y lo rescató y lo salvó y presenta en este otro párrafo su tercer pilar del evangelio. Versículo 14, 15 y 17. Cuando dice por la gracia de nuestro se- pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús, en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tercer pilar del Evangelio que coloca aquí. Pablo amarra toda esta carta amarra la segunda carta que envió a Timoteo amarra la carta de Tito y amarra la carta que envió a Filemón al Evangelio Pablo nunca abandona el uso de palabras como gracia, fe, misericordia, amor, salvación, paz todas estas palabras forman parte del Evangelio Pablo sabe que el Evangelio es el fundamento de todo si no está el Evangelio en una iglesia Dios no está y ya lo dijo el pastor si Dios no está no hay nada hay un show religioso pero no una iglesia Pablo no deja de mencionar en todas sus cartas y particularmente en las cartas pastorales el nombre de Dios el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo y sus atributos respectivos Pablo sabe que es el Dios trino el único que al final podrá fortalecer podrá salvar podrá depurar a la iglesia y también a la iglesia a su amado hijo Timoteo. Ahora, todo esto que he comentado nos debe dar una idea de la gravedad y de la solemnidad de lo que Pablo ahora le va a decir a Timoteo. Y en los versículos 18 al 20, que es nuestro texto, Pablo va a decirle tres cosas a Timoteo. Primera cosa, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. En este versículo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vive la sana doctrina. Timoteo, después que te he dicho todo esto, estás metido en un problemón que no sabes qué hacer, estás cansado, estás agotado, pero Timoteo vive la sana doctrina. Pablo, y eso es también otra cosa importante aquí, Pablo no está recomendándole algo a Timoteo, le está dando órdenes. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que seguir adelante y vivir la sana doctrina. ¿Y cómo se lo dice? Vamos a ver el versículo. Mandamiento. Dice, este mandamiento, pregunta inmediata, ¿cuál mandamiento? El mandamiento que ya le ha dicho en el versículo 3 y 4 del capítulo 1 que empezamos. Pablo le dijo a Timoteo que se quedara en Éfeso para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y para que mande a que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Un mandamiento que le vuelve a repetir Pablo a Timoteo como para que no se le olvide. En el capítulo 6, el versículo 20, dice, oh Timoteo, ya cerrando la carta, guarda lo que se te ha encomendado. Es la misma instrucción. Ahora, dice en el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. La palabra encargo es un vocablo de uso bancario en el tiempo de Pablo. Pablo está usando el griego coiné, el griego que hablaba a la gente normal y común y corriente en la calle. Entonces la palabra encargo se usaba en comercio cuando había un negocio. Y la idea de esa palabra, el hincapié de la palabra te encargo de esa pequeña frase... Es el valor de lo que se le está entregando a Timoteo y la importante responsabilidad que él tiene al recibirla. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te voy a dejar en Éfeso y quiero que mandes a algunas personas que no enseñen diferente doctrina ni genealogías, ni cuentos, ni historia. Timoteo corrige eso de inmediato. Es como que Pablo le está dejando algo en las manos a Timoteo, extremadamente importante, y Timoteo tiene una responsabilidad altísima al cumplir lo que Pablo le está mandando. Luego dice el versículo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Pregunta inmediata, ¿cuál es profecía? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Muy seguramente se está refiriendo a lo que dice en el capítulo 4, versículo 14 de la misma carta cuando le escribe, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo recibió confirmación profética de sus dones pastorales y espirituales. Y aquí hay un detalle muy importante para el liderazgo de la iglesia. Los hombres Dios los llama al ministerio pero las iglesias tienen que confirmarlos. La iglesia confirma el ministerio pastoral de una persona. Y la iglesia tiene que confirmar el ministerio de sus líderes también. Por lo tanto, reside en la iglesia, en la asamblea de la iglesia, una autoridad que Dios ha dado para que confirme, hasta cierto punto, a sus líderes. Eso había pasado con Timoteo. Pero luego dice en el verso 18, este mandamiento hijo Timoteo te encargo. Ya sabemos a qué se refiere, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ya sabemos qué quiere decir eso. Ahora le dice, "Milites por ellas la buena milicia." Pablo es un hombre que le gusta mucho utilizar términos navales, términos militares y términos deportivos. Y aquí esta frase "milites" por ella la buena milicia se refiere a una guerra que está librando a Timoteo y creo que desde allí todo pastor hasta nuestros días una batalla frontal a campo abierto Timoteo estaba en plena guerra militar en el plano espiritual contra todos aquellos que se levantaban para enseñar doctrinas equivocadas en la iglesia milites y milicia lo que implica es que Timoteo tenía que vivir como un soldado tenía que vivir como un soldado pero no el soldado que está en el cuartel en la barraca acostado reposando Él tenía que vivir como un soldado activo en plena acción militar. Me imagino que todos nosotros estamos atentos a los diferentes conflictos bélicos que hay en este momento. No voy a hablar de eso. Pero estoy seguro que cada grupo de militares está atento a las instrucciones, a las órdenes. Están armados, están despiertos, están preparados para la guerra que está activa. En el tema de la falsa doctrina Un pastor no puede dormir No puede descansar Debe estar siempre alerta Y atacar lo mínimo que se levante Adecuadamente para evitar Que una falsa enseñanza Perturbe o dañe a la iglesia De tal manera que Pablo le dice a Timoteo aquí Timoteo, sé obediente Sé disciplinado Y sé valiente si quieres ganar esta guerra. Hermanos, se los digo por experiencia, hay momentos en que uno tiene que levantarse y literalmente, en el mejor sentido del término, pelear en contra de la misma iglesia incluso. Y pararse firme. Y cuando es no, es no. Y sujetar a la iglesia. Y eso es un trabajo muy difícil. En conclusión, todo esto lo que quiere decir es, Timoteo, tú, Timoteo, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que estás viviendo, tú, Timoteo, vive la sana doctrina como alguien a quien Dios ha calificado con obediencia, con disciplina y con valor. De todas las cosas que nosotros cuidamos en la iglesia, lo que más debemos cuidar es este libro. Y cuidarlo como soldados. Esta es nuestra norma de fe y conducta. Toda nuestra vida depende de este libro. Un descuido aquí es un fracaso en nuestra vida. Un descuido aquí es un fracaso para la iglesia, como lo vamos a ver dentro de un momento. Segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo, versículo 19, parte A. Manteniendo la fe y buena conciencia manteniendo un participio en acción continuada, tener y continúa teniendo. Timoteo, no pares, no te detengas. Mantente, 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 sin parar, Timoteo, hasta que Cristo venga o tú te mueras. No te descuides, Timoteo, no mires a los lados. ¿Sabes? Es como cuando la idea de de la palabra allí, de ese participio manteniendo, es como cuando tú estás en un trabajo que estás haciendo algo que no puedes dejar de mirar. Porque si medio te descuidas, algo puede pasar, un error y puede dañarse todo. Así tenía que ser la actitud de Timoteo. Algunos pensarán en este tiempo que les gusta estar un poco relajados, decir, oye, pero hermano, relájese un poco. Hermano, almiro, cálmese. Deje el estrés. El problema, hermanos, es que de este libro depende que usted termine en el cielo o en el infierno y de todo lo que se diga en este lugar dependerá la dirección espiritual que usted va a tomar la gravedad de lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí nosotros no la podemos percibir bien porque estas traducciones todas se quedan cortas para expresar lo que lo que hay en el corazón de Pablo Ahora, ¿qué era la cosa que debía mantener Timoteo? Manteniendo la fe. ¿Qué es la fe aquí? La palabra fe en los escritos del Nuevo Testamento siempre tienen dos ideas. Una es la fe salvífica que habla Santiago, la fe de salvación, la fe de creer en Jesucristo. Pero la otra es el cuerpo de doctrina que está escrita en la palabra de Dios. En otras palabras, Timoteo, mantén la sana doctrina por un lado, pero por otro lado también mantén la vida devota conforme a la sana doctrina. Es la segunda vertiente de la palabra fe. En otras palabras, cuando Pablo le dice mantén la fe, le está diciendo mantén los conceptos doctrinales, pero también mantén la práctica, la vida diaria, lo que se traduce por las manos, por la boca, por los pies, en tu forma de vivir, la sana doctrina, Timoteo. Mantente en la fe. La fe no es algo abstracto, hermano. La fe es algo que debe vivirse. Por eso Santiago eh, colocó aquella cosa que algunos eh, se confunden. ¿Tú tienes fe? Muy bien. ¿Y dónde están las obras? Y, Y Santiago no está hablando de la salvación por obras. No, 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 no. Lo que está diciendo es que si tú dices que eres un cristiano, entonces deberías vivir como un cristiano. Muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero muy probablemente hay algunas cosas que de lunes a viernes dicen otra cosa. Y luego le dice, Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. Ese término Es grueso en su estudio, pero solamente voy a decir que lo que quiere decir Pablo aquí en este texto y bajo este contexto es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mantente en la sana doctrina, manteniendo la fe y manteniendo la buena conciencia. Es decir, Timoteo sigue lo que es correcto, sigue lo que es verdadero y rechaza todo lo malo. Timoteo, sé honesto contigo mismo, sé honesto con el Señor, sé honesto conmigo, Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, Timoteo, te estoy escribiendo desde mi corazón, por favor, respóndeme con con honestidad. Mis amados y queridos y respetados hermanos de la Iglesia Vertical de Zaragoza, Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que tener buena conciencia y ser claros con nuestros líderes. Obedecer objetivamente las líneas y las direcciones que nuestros líderes nos dan. No es una cosa el domingo y otra cosa el resto de la semana. No es que escucho al pastor Dando una enseñanza en el año eclesiástico y luego en la semana me voy a mi predicador favorito en YouTube o en las redes sociales. Eso no es una buena conciencia. Es algo así como esto. Que nuestras esposas en las casas se afanen haciéndonos un rico almuerzo. Y pasan toda la mañana haciendo esa comida. Y luego cuando nosotros llegamos a las dos de la tarde Hola, bienvenido mi amor, ven a comer Que pasé todo el día haciendo esta comida ¿verdad? Me paré a las 5 de la mañana y terminé a las dos y media Aquí está calientica, bien bonita y todo eso Unos armales bien ricos y una mamaliga bien sabrosa Y tú llegas y dices, ay mi amor, gracias, pero ya yo comí Yo creo que saldremos volando por la ventana Pablo, lo que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, por favor hazme caso y sea honesto conmigo, ¿sabe? ¿Sabe una cosa que yo observo mucho en las iglesias? Que el pastor va por aquí y la iglesia va por allá. El pastor va por aquí y los líderes van por allá. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Es decir, falta de verdad en su máxima expresión. Timoteo debía seguir con honestidad lo que Pablo le estaba instruyendo. Mensaje número 3, versículo 19, parte B al versículo 20. Y aquí viene la parte más fuerte de este párrafo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, encárgate de lo que te he mandado, acuérdate de las profecías que se hicieron en cuanto a ti, Timoteo, lucha como un buen soldado. Timoteo, mantente en la fe y mantente en la buena conciencia. Y Timoteo, cuídate de no caer como cayeron algunos. Y dice, desechando, parte B del versículo 19. Desechando, ¿desechando qué? Primero, desechando, ¿qué significa desechando? Desechando también es una acción permanente, Es un participio que permanentemente rechazaba la fe y la buena conciencia. Timoteo, tú te debes mantener en la fe y en la buena conciencia. Porque algunos la han desechado. Desechar aquí significa rechazo. A veces, hermano, nosotros podemos estar oyendo algo y rechazándolo en nuestro corazón. No estoy de acuerdo, no me parece, bueno, sí, pero tal, qué sé yo. ¿Sabe que siempre digo este ejemplo cuando hablo de estas cosas? Hace muchos años leí de una ilustración de un niñito muy travieso, tremendo, que no se paraba por nada y su mamá estaba detrás de él y él no se paraba y no se paraba y no se paraba. Entonces en un momento de esto su mamá se enoja un poco y agarra al niño y lo sienta en una silla con firmeza y le dice, te he dicho que te sientes. Y el niño... Un poco sorprendido por la actitud de su madre, mira a su madre y le dice, está bien mamá, mi cuerpo está sentado pero mi corazón está de pie. ¿Sabe lo que le digo? Calificado, perfecto, primera Timoteo, perfecto, pero yo voy a hacer otra cosa. Eso es desechar. Mire, yo he estado en miles de reuniones de líderes, de pastores, de iglesias, pero en miles. Y la frustración que uno siente muchas veces es salir con la sensación que le habló a las paredes. Uno ya sabe cuándo no solo te están oyendo, sino cuándo te están siguiendo. Y sabemos que la iglesia vertical no es el domingo en la mañana. Es todo un proceso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, enero, febrero. Todos los meses, todo el tiempo. Aún en vacaciones seguimos trabajando, seguimos luchando. Desechar. No deseches la fe, Timoteo, no deseches la sana enseñanza, no deseches la sana doctrina y no deseches la buena conciencia, no deseches la honestidad, la cual naufragaron en cuanto a la fe. La palabra naufragar es un término marítimo que utiliza mucho el apóstol Pablo para referirse a personas que se pierden. Y tienen un accidente grave después. Como un barco que de pronto perdió el el timón, perdió el rumbo, la brújula. Y se perdió en alta mar. Y naufragó. ¿Cuántas vidas no se pierden? Porque comienzan a desechar, a desechar a desechar la fe y la buena conciencia. Amados hermanos, la palabra de Dios es un océano bravo, difícil, grandísimo, profundo, que si no navegamos con cuidado, nos perdemos. Y podemos tener la mejor intención al predicar un texto, pero podemos estar diciendo lo que el texto no está diciendo. Y nos perdemos. Algunos, quiere decir que eran varias personas. Versículo 20, dice ahora, de los cuales, de todo ese grupo que se había levantado en Éfeso, Pablo aquí viene a nombrar a dos. Esta gente que se perdió en cuanto a la fe, por desechar la fe y la la sana conciencia, la buena conciencia, un grupo grande que empezó a levantarse en la iglesia y por eso Pablo actúa e invita a Timoteo a que actúe porque Pablo no está en Éfeso en ese momento, está en Macedonia. Desde Macedonia Pablo escribe a Timoteo, probablemente de la mano de Lucas. Es decir, hay toda una triangulación de trabajo en este tiempo desde la mente del apóstol Pablo que utilizaba los recursos que tenía a mano para hacer el trabajo en todas estas iglesias en el Asia Menor de ese tiempo. Yo a veces cuando estoy estudiando el Nuevo Testamento me imagino a un Pablo hoy con Instagram, con Twitter, con Facebook, con WhatsApp, con Internet. ¿Qué no haría ese hombre hoy? Era una fuerza que tenía él Aquí ya un hombre de casi 70 años que no veía bien, con cuerpo totalmente dañado y, 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 y afectado por las palizas que recibía en las cárceles, porque las cárceles de Pablo, esa es otra historia que muchas veces la iglesia no sabe. No eran cárceles que él estaba detenido así, sentado en un banco esperando que lo sacaran. No, esa no era el tipo de encarcelamiento que sufrió el apóstol Pablo. Por eso él supo decir algunas veces, yo llevo en mi cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. A mí no vengan con cuenta ustedes. Ahora dice, de estas personas, Timoteo, y así sería lo que pasó con Imeneo y Alejandro, que Pablo los nombra. Cuando Pablo nombra a una persona, por su nombre, esa persona significa mucho para él, positivamente o negativamente. Pablo era judío. La mente judía de este momento es una mente aguda. Y para un judío lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco. No hay gris en la mente de él. Y Pablo, cuando veía a una persona en un error, lo focalizaba como un perro de caza y lo agarraba. Y cuando veía a alguien que había que alabar, también hacía lo mismo. Ahora dice, ¿de los cuales son? Y Meneo y Alejandro. O sea que Timoteo tenía que empezar Y llamar a Imeneo y llamar a Alejandro. Y luego con el resto. Y yo no estoy muy seguro si Timoteo lo hizo. Ahora dice, Imeneo y Alejandro desecharon la fe, desecharon la buena conciencia y naufragaron. ¿Qué pasó con Himeneo Alejandro? Lo dice Pablo en el capítulo 1, igual en los versículos 6 y 7, de las cuales cosas desviándose algunos, se está hablando de ellos, se apartaron a vana palabrería, esta gente no dejaba de hablar y hablar y hablar. Queriendo ser doctores de la ley, ellos se ufanaban de que sabían mucho, pero Pablo dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Al final esta gente se perdió de tal manera que literalmente esa frase significa que se volvieron como locos hablando cosas incoherentes amado la falsa doctrina es muy peligrosa porque daña tu mente daña tu corazón y por eso hay que parar rápido porque puede dañar a toda la iglesia Son personas que no dejan de hablar y hablar y, hablar y 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 hablar pareciera que están ebrios Porque la falsa doctrina no viene de Dios, viene del diablo Y Él existe para robar, para matar y para destruir, no se le olvide Él es tu enemigo, enemigo, un enemigo no es tu amigo, no quiere nada bueno para ti, no te va a ayudar nunca, te va a engañar sí, pero ayudar no, es un enemigo. Por eso Pablo ahora es implacable y dice lo siguiente, de los cuales son himeneo y Alejandro, al parecer los promotores y cabecillas de lo que estaba ocurriendo, y tan grave fue lo que ellos hicieron, que Pablo dice, a quienes entregué a Satanás. Una de las cosas que a mí me encantan del Señor Jesús y de sus apóstoles, en particular Pablo y Juan, es que llaman las cosas por su nombre. Imagínate Juan, usted o es hijo del diablo o es hijo de Dios. ¿Uno le dice eso a alguien ahorita? Y termina en una cárcel. ¿Cómo usted me va a decir que soy hijo del diablo? Pues sí. Ahora aquí Pablo no está diciendo, Timoteo, agarré a Meneo y a Alejandro y los puse en disciplina, ellos van a estar un tiempo, ellos van, vamos a ver qué hacemos, Timoteo, vamos a ver qué hacemos con estos hombres, nos están volviendo locos, Timoteo, vamos a ayudarlos, vamos a orar por ellos. No. Claro, aquí hay un trasfondo que está fuera de esta carta y es que está claro porque Alejandro y Meneo se nombran en la segunda carta cinco años después y yo estoy convencido, estoy muy convencido de que Pablo hizo mucho trabajo previo para salvar a Meneo Alejandro estoy seguro Pero llegó un límite en que Pablo dijo, bueno, perfecto, ya no, no, no hay más nada que hacer, entonces los entregué a Satanás. ¿Qué significa que fueron entregados a Satanás? Significa que fueron expulsados de la membresía de la iglesia, que fueron excomulgados de las iglesias que el apóstol Pablo estaba trabajando. Ellos no reconocieron la autoridad de Pablo, no reconocieron la autoridad de Timoteo, no reconocieron la autoridad de los líderes, no reconocieron la autoridad de la iglesia, ni la de Dios, ni la de la palabra, pero además se perdieron tanto, que dice la parte final del versículo 20, que terminaron blasfemando. La palabra blasfemar en este texto es extremadamente fuerte. Y significa hablar desaforadamente contra lo establecido por Dios. Ofendieron estos señores y ese grupo ofendieron con su boca la majestad de Dios, la majestad de sus siervos, la majestad de la iglesia y la majestad de su palabra. Y como dice el ya fallecido Erci Sproul, Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por eso Pablo los disciplinó tan severamente. Estar expulsado de la iglesia en el tiempo de los apóstoles era considerado caer en manos del mundo de Satanás. Y es que, amados hermanos, aquí no hay nada que discutir. O estamos en las manos del diablo o estamos en las manos de Dios. No hay más nada. Lo que pasa es que el diablo no se presenta en tu vida y te dice, oh, yo soy el diablo. Él se presenta como algo agradable, como esa película chévere que estás viendo en Netflix, tres horas, ah, pero no puedes pasar dos horas en pre- una prédicas pero pasas tres horas viendo una película y te llenaste la cabeza de conceptos y de ideas mundanas, pero disfrutaste viendo la película. Y no sabes que detrás de la película está Satanás metiendo ideas en tu cabeza. No quiero decir que no veas películas, véanla, pero escójala bien. No es que va a llegar a eliminar la suscripción de Netflix, no lo hagas, pero escoja bien lo que ve. No quiero decir que no vayas al cine, Pero observa el cine, observa los tráiler, observa las groserías, observa la desnudez, observa la pornografía explícita. Y no solamente te lo tragas tú, se lo tragan tus niños comiendo palomitas de maíz. Entonces después del culto nos vamos al cine y nos llenamos de aquella porquería. Así trabaja el diablo. Nos seduce, nos enamora, nos engancha y nos, y nos da besos y a mapuches y mua, mua, mua. Y te está matando, cual Dalila. Dalila enamoró a Sansón, lo enamoró, lo enamoró, lo enamoró y lo mató literalmente. Entonces, cuando Pablo dice, agarré a estas personas y las entregué a Satanás, lo que está diciendo... Timoteo, quiero que sepas que a partir de ese momento himeneo y Alejandro están expulsados de la congregación. Sin embargo, cuando Pablo toma esta determinación disciplinaria tan fuerte, es impresionante que en la segunda parte y última del verso 20, podemos ver una vez más la gracia de Dios, el amor de Dios. Porque cuando Pablo... Está disciplinando a estas personas de esta manera, él no quiere hacerles daño, él no lo hace por venganza, él no lo hace porque está molesto con ellos. Probablemente sí estaba molesto, conociendo el carácter de Pablo, pero no una molestia que, eh, no quiero saber nada de Imeneo Alejandro, no. Sino que Pablo ahora dice, para que aprendan a no blasfemar. La expresión de la morfología de la frase no es como cuando tú agarras a una persona y le das un golpe y le dices, es para que aprendas a respetar, ¿ok? Y te llenaste de porque le diste su merecido. Pablo aquí con dolor está diciendo esto, con dolor, dice, no me quedó más remedio que expulsarlos de la iglesia, pero no los voy a abandonar porque yo lo que quiero es que ellos aprendan a no hablar mal de Dios, a respetar a la iglesia, a respetar el liderazgo, a respetar la palabra, a respetar lo que representa la iglesia de Dios a quien Él llama columna y baluarte de la verdad en sus cartas. Esto habla de la gracia y del perdón de Dios aún en estos casos, por eso es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay situación que Dios no pueda alcanzar, por eso es que cuando nosotros estamos ante un problema muy crítico como líderes, como pastores, cuando tratamos a esa persona tenemos que hacerlo con gracia y con misericordia hace muchos años empezando yo mi ministerio pastoral pastoral una vez en una iglesia llena de conflicto de todo tipo alguien me dijo lo que pasa es que nosotros los cristianos somos el único ejército que matamos a nuestros heridos y nunca se me olvidó esa frase porque vemos un hermano caído vemos un hermano herido y en lugar de ayudarlo lo terminamos y no nos encanta expulsar gente expulsado No, esa no es la actitud, hermano. De hecho, no se hace en un acto público. Aquí hubo un trabajo con himeneo y Alejandro. Fueron expulsados. Después la iglesia se enteró, pero ellos fueron expulsados con dignidad, con respeto, con cuidado, con amor. Y a lo mejor Pablo les dijo, oye, himeneo oye, Alejandro, por favor, arrepiéntese. Si ustedes se arrepientan, si ustedes cambian, yo no voy a abandonar mi esperanza de esperar que ustedes se se arrepientan y sean conducidos a un genuino arrepentimiento señores eso es lo que dice este texto ahora rápidamente ya para cerrar una aplicación para llevarnos esto a nuestras casas y reflexionar en ello las tres cosas que Pablo le dijo a Timoteo que son graves que no tenemos el tiempo para eh, decir muchas más cosas que están allí Pero de esas tres cosas, Dios me habló a mí y yo espero que también te hable a ti. Tres cosas que debo hacer. Uno, vivir la sana doctrina. Iglesia, este encargo que Dios, el Señor, a través de Pablo, le dio a Timoteo, también nos los hace a nosotros hoy. Porque nosotros también, todos aquí que son de Cristo, toda la iglesia está calificada y está preparada para defender la verdad. Segundo, debemos mantenernos en esa sana doctrina, mantenernos en esta verdad. Hermano, no descuidemos la fe, las enseñanzas, por favor, toma nota de las enseñanzas, ve a tu grupo de casa, responde las preguntas, habla con tu líder, estudia la palabra, lee la palabra. Pregunta a tus pastores si no entiende, pregunta a tu líder si no entiende, y tú líder si no entiendes pregunta a tu pastor, pregunta al profesor, al maestro, ¿qué pasó aquí? No entiendo este término. Hermano, te explico en español, yo no entendí mucho. Por favor, dígame. Y después me dice, "No, hermano, me enredó más." Busca aclarar los conceptos. Mantente en la fe, amados hermanos, y seamos honestos en nuestra conciencia. Seamos sinceros decida para qué equipo va a jugar compre la franela póngasela y quédese allí no tenga un pie aquí y un pie allá porque se está haciendo daño usted tiene que ser honesto y número tres cuidémonos de no caer si descuidamos nuestra fe si descuidamos nuestra buena conciencia podemos naufragar Y el peligro de perderse en las cosas de la fe, hermano, es un peligro real y permanente. Cada momento corremos ese riesgo de perdernos. Y un último consejo en esta aplicación de cuidarnos de no caer. Vivir, mantenerse y cuidar. Tres palabras. Vivir, mantenerse y cuidar. Vive, mantente y cuídate. Todos. Amados hermanos, tengamos cuidado Como última cosa que voy a decir, tengamos cuidado cuando nos referimos a la persona de Dios, cuando nos referimos a su palabra, cuando vamos a hablar algo de la iglesia, cuando vamos a hablar algo de los siervos de Dios, de un pastor, de un líder, cuando vamos a decir algo de las cosas del Señor, porque con Dios No se juega. Dios no es un chiste, Dios no es un juego, Dios no es un cuento. Él es el creador del cielo y de la tierra y nosotros debemos ser celosos. Necesitamos mucha gracia para eso y vamos a pedírsela a Dios en oración. Yo quiero invitarte a que inclines tu rostro mientras mis hermanos me acompañan aquí arriba para cantar esa linda canción que habla de la gracia, porque para esto no funcionan técnicas, no funcionan, sino que funciona la gracia del Señor. Y luego también estará con nosotros nuestro pastor, Flavio. Quiero que inclines tu rostro y que me acompañes en esta oración reflexiva para provocar nuestra mente y nuestro corazón a pensar en estas tres cosas que Pablo dijo a Timoteo y que nos las dice a nosotros también. Señor y Dios, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dador del Espíritu Santo, y de todas las gracias de tu Espíritu. A ti oramos en esta hora. Y queremos pedirte, Señor, que si has hablado a nuestro corazón en esta mañana, seguro que lo hiciste de alguna manera, danos de tu gracia, Señor, para vivir tu Palabra. Que cuando nosotros hablemos, pensemos, expresemos nuestros sentimientos, vayamos por la vida. Tu palabra sea la que nos gobierne y no nuestras emociones, nuestros criterios, nuestro carácter a veces que nos meten tantos problemas. Señor, ayúdanos para tomar la decisión de mantenernos firmes en la fe en lo que sabemos y en lo que practicamos. Danos de tu gracia, Señor, para ser honestos contigo, para ser honestos con nosotros mismos, para ser honestos con nuestros pastores, con nuestros líderes, con la iglesia en la que nos congregamos y con la que nos hemos comprometido. Esa iglesia local donde crecemos como una familia, donde tenemos amigos, donde tenemos personas que nos ayudan, donde tenemos gente que está a nuestro lado y nosotros al lado de ellos. Necesitamos de tu gracia porque estamos en un mundo que nos distrae demasiado. Y sobre todas las cosas, Señor, danos gracia para no caer. Sobre todo a los que predicamos tu palabra cada cierto tiempo o cada domingo, Podemos correr el riesgo de caer, de enseñar algo que no es lo que dice tu palabra, de de enseñar algo que se desvía de lo que tú estás diciendo en el texto sagrado. Y no solamente caemos nosotros, caen también los que nos oyen. Por eso debemos cuidarnos muchísimo y pasar mucho tiempo en oración, y en nuestra silla de trabajo estudiando, y estudiando, y estudiando, y extrayendo bien la leche espiritual no adulterada, para luego brindarla a tu rebaño el domingo por la mañana. Y así los que oímos también las enseñanzas, ayúdanos para que obedezcamos a nuestros pastores, para que les sigamos honestamente lo que nos están diciendo. En esta época nosotros tenemos que estar concentrados como iglesia, En primera a Timoteo. Ese es el libro que se nos ha mandado a estudiar. Que seamos honestos con eso. Que tengamos una buena conciencia con eso. Danos de tu gracia, Señor. Porque sin ella no podemos hacerlo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y cantamos a ti también. Amén.